0: 大家,大家好，大家好，大家好！今天我们又回来了，然后今天我们也有一个嘉宾。呃，今天的话题非常的实用，是聊关于存钱这件事情。为什么在这个时间点聊到了存钱？主要是感觉年纪到了，时候到了，我自己再不存钱，就没有人为我负责的那种感觉了。然后今天请到的嘉宾是小玉，嗯、小玉呢是我的高中同学，哎，高中朋友不是同学是朋友。然后小玉呢是是的，小玉是一个在台湾上班的上班族。然后我觉得小玉非常非常厉害的是，她其实就是拿着上班的薪水，呃，虽然还。蛮多的，但是并并不是像大陆的，比如说程序员或者搞金融行业的那种月入十万人民币的那种程度。但是小玉在一个努努力能够拿到的薪水的份上，他存下了非常非常多钱，而且，嗯，他的存钱方法非常有逻辑性，而且我会听下来感觉是。是普通人也能够复制的，所以我就一直觉得小玉很厉害。嗯、这一次就希望小玉来教教我们，<对><笑>就邀请小玉。小玉，你来，<笑>你来自我介绍一下好了
1: 。好好，呃，就是谢谢朱迪刚刚的介绍。就是呃，我觉得呃，比我还要。更加就是在这个投资理财方面、啊，然或者说开源之类这个、各方面都还要更厉害的强者，或者说神人都还是大有人在。这个人外有人，天外有有天呐。那我这边可能就是就我自己目前为止摸索到的，跟大家稍微分享一下。那我其实呃之前是在就是简单讲一下背景，之前是在四大做审计。那后来是有呃转去做税务，那尤其是有碰一些大陆税啊，还有一些定价报告之类相关的一些领域。那后来又辗转到了产业，呃，算是科技制造业，啊、呃，做这个财务长特别助理。那目前的话，这是在这个台商的呃科技制造业做商业规划与分析。那主要的工作内容，主要就是呃牵涉一些。跟管理报表相关的经营分析工作，那就是协助啊、呃、总经理啦，还有这些高阶的呃经理人他们去监控各个事业单位的财务绩效表现。那如果有一些比较嗯异常的地方出现的话，也是由我这边来去呃点出来跟，跟呃董事长还有总经理这边来去做报告这样子。那所以其实呃，就是在职场上，基本上基本上已经打滚了，快要满五年了。对，那所以这大概就是我一点点简单的背景介绍，这样子
0: 。嗯嗯啊，对，小玉是会计系的，然后毕业以后也是从会计的相关的工作开始。嗯
1: 嗯嗯嗯，对，就围绕着财务会计这一块的工作。没错，没错
0: ，就是天然有着更多的那个知识储备，然后一直在这个行业里面生根的感觉。好，然后我来直入主题，我感觉豆子已经消失了
2: 。<笑>我,我有在，我有在，我一直在想，我要什么时候捧个场。<笑>刚听那个小玉在介绍自己的职业生涯、过去的职业背景的时候，我就有一种，呃，我在。参与面试的感觉，呵呵，有一种好紧张啊！我有。
0: 有对有有一种非常专业的感觉，就是我永远听不懂他的。对，我也听不懂。那应该应该有有人能听懂，应该就好
1: 了。是是是。因为我今天白天就是在跟总经理开会，然后所以有的就是跟这些比较高层的领导人在开会的时候，基本上你就是要假装自己讲
2: 了一些很有道理的事情，就是气场一定要先拿出来。
0: 是是是是。而且。插一个跟。哎，小豆子说，嗯、你说哦，就
2: 很谢谢小玉啊，因为刚刚她还在加班，然后我们俩都是过完了假期哦，是我、啊，对，是我过完了这是我们假期的最后一天，嗯
0: ，是的，插一个跟存钱无关的话题，小玉的工作是不是一直都是要跟比较年长的前辈们沟通的
1: 多？对对，还蛮多都是需要跟长辈沟通的。嗯，了解
0: 了解，很适合你，小玉。哎，我可
1: 以我可以再分享一个跟存钱无关的，然后赶
0: 快进入正题。就是小玉从<笑>从高中开始的时候，就是一个性格比较稳重的同学。然后同时性格稳重以外，他、oh. 也很幽默，然后他很阳光。就每次每次看着小玉，都感觉他脸上挂着笑容，就像那个向日葵一样，真就是这这,这个不夸张， oh. 这真的是小玉每次都挂着笑容。可是同时他又很很严谨、很稳重，所以我觉得他把一个我们平常会觉得说一个幽默、风趣、热情的人 vs 一个严谨、呃认真的人，感觉是两个相反的性格， mm. 但是。他是同时存在的，在一个人身上
2: ，嗯、mm. 呃
0: ，对，就是感觉小玉没有什么性格上的 bug， 因为像我的话，就是我的性格的长处、oh. 长板也很明显，短板也很明显嘛。可是小玉就是都都蛮长的
2: ， oh, 嗯，哦，可是
1: 其实，在我眼中，我觉得朱迪也是没有 bug 的存在。
2: 天哪， oh, 我就是来听你们话夸夸的<笑>好。好了，不不能再夸了，再夸就有主题。
0: <音>本集的重点就是我们可能，我们三个可能各自交代一下现有的收入来源，这个比较快，因为我们三个也不是什么那个老板呐、啊、创业家那种。就一下子来钱十几几百万的那种人嘛，嗯、就都都是收入正常收入，然后但是后面重点会放在，呃，怎么样控制开支，然后控制开支的背后是控制欲望，还有了解自己到的需求、兴趣，还有嗯，你花钱满足了一件事情的那个满足的幸福。感到底是什么？哦，我觉得我从这这我们的草稿已经学习到了很多。然后后面小玉也会跟我们介绍一些比较低风险的投资方式，还有他如何就是收集到了这么多投资理财的信息，在他的小小的脑袋里面，哎，大大的脑袋里面，对，然后就分享一些相关的信息源，或者是呃，大家是怎么去储备相关知识的？嗯。嗯，好，第第,第一个环节就是
1: <笑>收入的部分
0: 。嗯，就是我我这几年工作哦、啊，我比小玉早一年进入职场，所以现在应该是快六年了。但是我已经两年没在一个机构里上班了，呃，但是这不影响我赚钱嘛？嗯，但是呢，我会发现，因为之前我有三次裸辞的经历，然后。每一次裸辞，可能就会有两三个月是完全没有收入的，然后裸辞也会影响到，就下一年过年的年终奖，要不就是少一点，要不就是错过了。所以我会发现有几年那个年收入盘下来的时候，嗯，裸辞其实影响蛮大的，嗯。哦、oh, 对，然后那个自由职业，自由职业就是可能月收入就是人家会听起来觉得很高，可是自由职业就是不可能有年终奖，而且自由职业其实风险很大，就是你虽然干完了这个活，然后可能有个小几千块，可是，呃，人家人家说不定会赖账，就还是要去催，这样哦， oh, 要催收那个账款。嗯、对对对，就是任任何东西都是有风险的，就他可能不给你，或者他可能就。拉黑我了，他就他就跑路了，这样子
1: 。那主迪有没有收一些就是定金或保证金或押金之类的？对，其实应该是要收比较好，但
0: 是我现在的客户都是老客户居多，所以也就没有再弄得这么复杂
1: 了。哦、oh, ，了解了解
0: 。小玉可以说说那个你近五年的。每月薪资成长幅度，然后我来跟大你讲完以后，我再跟大家补充一下，就是台湾的薪资成长幅度
1: 平均值。对对对，好啊，就是其实，呃，我一开始是在就是刚毕业的时候，我是去四大工作。那台湾的四大那时候其实薪资非常非常的低，那它也是一个公共价，嗯、所以没有什么谈判的空间。那我到了四大之后待了两年就，就尤其是后来转到台北做税务之后，我就发现说，在事务所，呃，你真的要很 top， 就一定要到最顶端的这个百分之二十，你可能要当到资深的、嗯。呃，这个经理或者是会计师的时候，你才有可能拿到很高的薪水。可是，在此之前，你可能34岁、35岁，你甚至都还拿不到，呃，就是台币100万这样子的数字。所以。当是我就觉得，嗯，这样子对我要在收入上，呃，追求一些成长，其实是很困难的。所以后来我就决定要转型，成为在产业里面做财务分析这样子的工作。那当时也是咨询了很多。呃，不管是在大陆工作也好，在台湾工作也好的学长姐们，就是也有去问所以、欸、在在这一行里面，他的这个薪资的天花板大概是多少？那比较心里面有个底之后，就开始往这个方向去做转职。那我每一次转职都是在职找工作，就是等于是没有裸辞的状态，因为其实在台湾这个产业里面，或者说台湾的这个业界现况来讲，呃，在职找工作你要谈薪水的。溢价能力是会非常非常的高，因为等于是说，你今天不是没有公司要的状态，你是有公司要，而你在选择一个更好的去处这种概念，所以相对来讲，薪资的溢价能力就会变得很高。那尤其是如果又是在同业里面，比如说，呃，我离开事务所之后是在一间呃科技制造业，那这间科技制造业公司跟我现在的科技制造业公司，他们其实是属于同一个产业。那在台湾这边，同业之间，呃，互跳的话，它确实是存在一个加薪的幅度，而且这个薪资的涨幅没有到很低，所以，呃，我也是透过这样子的方式来去实现我薪资方面的成长。那所以在过去五年内的月薪的这个年复合成长率大概是百分之十八。那年薪的年复的成长率大概就是落在百分之二十二，所以算是一个我还蛮满意的呃一个成长幅度这样子
0: 。呃、okay. uh, ，问问号，提个问号，那个年薪跟月薪不一样的点在于年薪还包含了年终奖之类的嘛？
1: 对对，像我现在的这家公司，它有非常多的奖金， oh. 包含绩效奖金，嗯、然后年终奖金，还有三节礼金，以及团队绩效奖金等等，就是非常多。多<笑>对，那甚至就是也有像是，呃，如果当年度公司营运的好的话，它也会有员工的分红。所以这些林林种种加在一起之后，你的年薪可能就会。呃，还蛮高的一个数字，所以我整体算下来的话，就是、uh huh. 呃，年薪的年复合成长率是比月薪来的更高一些
0: 。哦，好棒啊，好厉害，好厉害哦！我可以说一下，就是小玉每次那个想跳槽的话，她可能都是今年就开始计划，明年要去待哪一家公司，然后她会在接下来的一年里面非常努力的去收集信息，并且去尝试呃面试或者改简历这个。
2: 这些动作哦， oh, <对>嗯、所以当时准备跳槽是已经有非常明确的想要去的地方才去面试呃投简历的吗？有一个方向在
1: 那，但是不太确定具体要去哪一个公司或哪一个产业，只知道说，哎、欸，我想要做的，呃。我们叫做方选，或者说那个职位的职能是什么样子，就是大概有一个想象跟,跟了解。那但是并没有去限制说，要去哪一个产业，或者是、呃、一定要在哪一间公司这样。嗯对。那那就是刚刚回应到说，朱迪刚刚有提到说，呃，这个找工作通常都,都大概会提前半年到一年。对，因为其实我觉得，呃，机会或者说。嗯，好的公司、好的机会，它其实不一定在你确定要离职的当下，它立刻就会出现。我觉得好的机会是需要时间去等待跟去呃磨合跟谈出来，因为其实这个谈是就是谈判的谈，因为其实呃很多时候你可能面试到第二、第三关，有进到。嗯，比较高阶的经理人这一关的时候，你会发现有些人他的他的气质跟你就是他的气场跟你就是不太合。那你如果在这样子的主管底下做事，到底会不会开心，能不能做长久？我觉得这也是很重要的一件事情。就这个主管他到底愿意放手给你，就是自由施展的程度到多少？这个我觉得是。呃，也是我现在很看重的一个部分，因为如果我可以挥洒空间很小的话，那我觉得相对来讲，它的发展性啊，或者说你的成长的幅度就没有这么的大。那更遑论说你下一步，呃，想要再谈更高的薪水，或者是画一个更大的愿景，那其实就相对来讲会变得困难一些。所以，呃，我会觉得在找工作这件事情上，我不会给自己可能三个月。或者是两个月就一定要找到这样子的目标，而是会给自己更长的时间，六呃六个月或者是一年这样子
0: 。对，然后台湾的经济因为比较平缓嘛，就是可能近近十几年来是比较稳定的状态，所以可能呃，对，就真的是像小玉说的，我觉得不只是会计是这样子，可能很多其他行业，至少说。文科生或者是台湾叫一类组的人出来找的工作，可能都很难在三十岁的时候达到年薪百万台币。哎、欸，小鱼说的是台币吗
1: ？對,对对，可能律师可以，嗯、律师的话，嗯，应该三十岁之前有机会。但如果是走财经类型的话，就不一定。对对对
0: ，年薪百万的话，算成人民币其实是二十五万，然后。在大陆的话，可能呃比较多行业在三十岁以前是一定可以到这个数字的。对，所以所以就是衬托一下小玉是多么的运筹帷幄在，在在做这个转职的事情
2: 。Oh, 嗯，我刚刚还有一个好奇，就是因为我我知道很多人跳槽其实是因为。这家公司待不下去了，不想待了，不想再做这份工作了，才走的。相当于是这份工作把自己推了出去。但感觉小玉一直都是因为下一份工作更好才去的。对。
0: 哦，我也感觉，我也感觉是好强啊。对我刚刚为什么说小玉就是像向日葵？嗯、因为我在小玉的身上感受不太到那种具有毁灭性的负面情绪的那种能量。对， oh. 因为就我觉得，光是从你为了要确保下一份收入是更好的，达到你的预期的，然后可以为此长达半年到一年，可能你白天上班应付老板，晚上还要去想着就是要要去面试，要去跟别人聊，就是、mm. 然后你要保持六个月到一年心态都很稳定去执行自己的规划，这个本身就是很需要一些。
1: 正面情绪加持。对，其实从从事务所离开的时候，呃，当时当时转职确实是比较，就是我们说这个推力大于拉力，也就是说，可能当时这个逃亡感会比较重一点。那
2: 但是后来在
1: 产业呃转职的话，主要就还是以呃这个拉力为主，就是下一个机会对我来讲更好这样子的、嗯、这样子的一个情况呃为主。那至于说就是。呃，刚刚主体好像有提到说，哎，刚刚最后一块是讲这个，呃、嗯，等下我刚我刚突然间忘记，主体刚刚突然间你说情绪吗？哦，对对对对对对,对对，没错、哦。好，嗯嗯 ，OK， 就是关于情绪这件事情，其实我自己有的时候也会也会少少的失落，因为毕竟就是像你提到说，嗯、早上上班，然后晚上又去。呃，准备面试的这些资料啊，或者是可能有时候你面试面到第三关，或许你很喜欢这间公司，或者是很喜欢这边的文化，但是对方可能也不一定要你，这都是有可能的。所以其实这过程中有很多的这个起起伏伏、起起伏伏。那，嗯、呃，就变成说，怎么样去调试自己的心态很重要。就这个过程，我觉得它其实也跟买房子有点像。虽然我自己本身还没有真的买一栋房子，但是就是有跟一些买过房子的朋友讨论过。就是这个过程当中，你一定要抱着一种就是没有的话也没关系，但有的话更好这样子的一种想法去走下去，这样才能够让自己不断的继续向前。对，而且如果。如果真的就是你现在看到手上有很好机会，但是那个机会可能暂时没有就是录取你或者给你 offer 的话，你要想着说，哦、呃，这次被拒绝代表还有更好的机会在等着你，就是一定要让自己有走长能力再走
2: 下去。
1: <哇>好的，好、哦，有被鼓励到哎。对，那
0: 讲完了那个收入来源的部分
2: 哦，我还没说，我还没说。
0: <笑>对不起，没关系，兔子没关系。我我就
2: 浅浅带过，<笑>就是我的收入组合非常的简单，就是就是工资，而且嗯，薪资增长就是非常缓慢，因为我可能就没有很会议价吧，然后呃，尤其是面试的时候就没有很就一般都没有因为跳槽而获得很高的薪水涨幅。
0: 我觉得文科生都很难，就是让让自己去卖自己的能力，然后，哦、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，所以就大家学习，向小玉学习哦。制开支的部分，存钱的部分，我我我先给大家介绍一下，就是小玉最厉害的地方就在于她，她赚的算是一般多多啊，从从从大陆的角度来看，就一般多多，但是她能够存的就是超多，嗯，然后，而且他存钱不是说努力一年存个多少。然后就结束了，他的存钱行为跟已经刻入了那个 DNA 里面，就是可以连续好多年都这样子存钱，我就觉得非常厉害。然后像我自己的话，呃，哦，我今年开始记账了，然后截止到二零二三年四月，我每一年的呃、啊、不对，每一个月的月支出都超过了人民币一万块，这啊这是包含了房租。对，但是就是非常的夸张，就是很难、很没有节制的一个人。然后，对，所以在在存钱的部分，我就是个小白，我等一下会疯狂跟小鱼请教。然后，那个存钱的部分，其实豆子也是。我觉得蛮会存钱的，但是豆子比较是苦行僧的存钱法，在我看来就
2: 是哦， oh, 可能你只
0: 是看到了我苦的方面啦。<笑> OK， 好了，那你等一下为自己辩解。<笑>好了<啦>
1: ，好的，可能豆子<得>也有他欢乐的一面，<你>我们待会可以听听看他欢乐的一面。Uh huh. <笑>好，那你
0: 们谁先说？嗯， oh, 我可以小丽先说
1: 。嗯嗯嗯，好吧。就其实我这边，嗯，关于。开源节流里面节流这一块的话，确实，呃、其实有很大一部分，这个说来惭愧，是因为是因为，嗯、呃，我不用付房租啊，那也没有在外面租房子，所以就是在这部分确实可以省不少。那而且我现在就是呃，是主要是住在家里面，那我家又离公司非常的近，所以在通勤方面的成本确实是低不少。呃，在一开始我在。就是四大工作的时候，那时候四大离我家非常的远，就嗯单趟通勤大概需要九十分钟，那个时候它的通勤成本就非常非常的高，所以后来我在找工作的时候其实也有考虑到，呃离家近不近这个这个方面，因为其实通勤成本它也是一个很难以去节省或者说难以去降低的一个费用。OK， 那回到回到就是呃，房租跟通勤以外的部分来讲的话，还有就是，呃，一般女生可能比较喜欢买化妆品，但因为我其实是在科技公司上班的，所以就不太喜欢化妆。嗯、<笑>大家基本上都穿的比较随意，或者说比较轻便一点点。那本身我也没有去做什么美甲或者是美睫之类的这种这种啊、呃、美妆。那另外就是买衣服方面的。哦、呃，费用其实也还蛮少，我大概半年会买个一次，一次是几件，一次可能就是五到六件左右。哦，那也还好，还不是特别苦行。就是买衣服这方面，其实呃，我比较喜欢极简的风格，然后也比较喜欢可能。呃，同一个色系的衣服，所以基本上就是在这方面也也也没有太多的花费。那旅游的部分，好像台湾有蛮多女生是喜欢旅游，但我自己本身对于旅游没有很很很很这个很高的喜好，因为其实，然我本身是会认床认枕头，就以前可能大学的时候觉得还好，但后来就是出社会开始出差之后，就发现自己好像。每次只要出差去去外面这个饭店过夜的时候，就会睡得不太好。所以这个年纪增长之后，就开始觉得需要睡得好很重要。那所以后来我出去出差都会自己带我自己习惯的颈枕去。饭店那边过夜的时候可以睡，那所以目前呃这几年就比较喜欢呃半日游啦，或者是一日一日游不用过夜的那种旅游方式，嗯、那所以一年过夜的旅游次数大概就是一到两次左右而已。对，所以相对来讲就是旅费花费也比较少一些。<夜>那朱婷说过夜
0: 是说，比如说两天一夜、三天两夜这样子。
1: 对对，没错，就是需要住宿的那种花费。嗯、因为其实，在台湾，我觉得旅游的，嗯、呃，这个开销里面，除了交通之外，住宿也占了很大的一个部分。对对对，这是肯定的，肯定的。嗯，对。那除此之外，就是像比如说一些书籍啊，哦、我也比较偏好就是买二手或者是去图书馆借。那所以这个部分我也比较少的开销。哦哦哦哦对，那我主要的开销其实，呃，在以休闲这方面来讲的话，就是看一些传统戏曲啦，然后可能去做一些足压按摩啦，还有就是跟朋友吃饭。我跟朋友吃饭的这个消费的金额，基本上我不太会去设定一个呃上限或额度。那因为在这个过程我会觉得它带给我很大的，嗯。带给我很大的舒压的感受，所以这个部分我其实是不太会去限制这方面的开销。对，那对、哦，我先讲到这一边好了，我怕就是时间上可能占太,太多太多比例太所以我，我知道我之前
0: 听台湾的博客，他们会说一个储蓄率，储蓄率是，哎，就是当月的。能够存下来的钱占到我当月实际的收入的多少，然后我就觉得很可怕。我的储蓄率可能有有一半以上，我就觉得很不错了。小小玉的储蓄率这样子能够到八十吗
1: ？嗯，应该有到百分之六十八，就是接近七十、啊、左右。
0: 哎、欸，很精准哎、欸，六十八这样子有七成哎、欸。对对对，这个是这个是哦，七成好高哦，我的天啊！
1: 天哪，呃、<哇>我的储蓄率<笑><笑>好。但其实我前几天有看，就是一个网络上也是也是对于投资理财很有心得的一个 YouTuber， 然后他就有分享到说，其实单看储蓄率本身也没有这么的。精准跟正确，因为对于一些可能月薪比较低的人来讲， oh. 他的储蓄率很低，那是一定是正常的， oh. 没有必要为了说，对对对假如说他今天就是一个月只有台币三万块，然后还要去努力的达成储蓄率百分之六，七十，这对他来讲实在是就是太辛苦， oh. 也不太可能达成事情，因为生活的<对>生活成本它是有一个固定的呃基准在的，它不太可能说无限的压缩。对对
0: 对那那个。呃，那个统计有说大概到多少收入的话，储蓄率应该要多少嘛？就说他有没有那个各个收入对应的推荐
1: 储蓄率这样子？嗯，这个倒没有，但是我听他分享的时候是有大概讲说可能。月薪三万的时候，储蓄率大概二十 percent 到三十 percent， 就是百分之二十到百分之三十左右。嗯、那当月薪来到可能五万，又就是台币五万多、六万多的时候，嗯、你的储蓄率就可以来到百分之六七十。那当你的这个月薪再往上走的话，就可以尝试看看把自己的储蓄率再往上拉到百分之八十这样子
0: 。哇，好。好的，好的，大家，我来翻译成那个人民币，就是月入过万的话，储蓄率要尽量到百分之六十到七十之间。然后，如果月入<笑>月入两万的话，就是要到八十哦。哎<诶>，可是
2: ，可是这样子的比例其实也就<笑>呃有一个数字，就是你的消费数字
0: ，消费数字就你这个月
2: 会支出多少钱，大概也是有一个区间了，是吧？就刚,刚你讲说，一个月薪过万，<对>然后储蓄率到六七十的话，那每个月消费就只有三四千，哎，是吗？哦，对对哦，对吧？好像有
0: 点难哦
1: 。哦直接换算到人民币可能会有一点偏差，是在于可能，哦、呃，台台湾尤其是物<价>对对对，物价的这个高低不太一样，还有生活成本可能也不太一样， uh, 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 尤其大陆这边还有城乡啊，呃之间的差距，以及可能十八线城市跟一线城市的差异，那所以生活的这个 uh, uh, 这个费用也会不太一样。是
0: 的是的哦，天哪！好吧，好吧，了解了。总之，储蓄率就是一个值得值得努力的数字。
2: Oh. 豆姐，
0: 说说你的储蓄。
2: 我的储蓄吗？<钱>我的储蓄率？你的
0: 存你,你的存钱方式应该说，就是、刚刚
2: 听到你们说储蓄率的计算方式，哎，那个是不算投资的收入的是吗？哎，虽然我也没有投资收入了。哎,<笑>哎，储蓄哦，对哦，小玉，储蓄率算不算投资的
0: 收入啊？感觉不算哎
1: 。我是没有算进去。哦，
0: oh,
1: oh, oh. 投资那个应该算是被动收入吧。嗯嗯嗯，储、嗯、蓄、嗯、的话就是根据你可以存下来， oh. 你从收入里面可以存下来的这个金额。Oh. Oh. Oh. 那这些金额你呃，或许可以拿去做投资，或者是存定存都可以。Oh. 对，但是那是就是下一步。哦、oh. 嗯，嗯
2: 嗯，我的储蓄率一直都没有超过百分之五十四十都没有超过了。天哪！可是你你过得非常的<对>那个。就是哦，不行，我拮据嘛，結局不是拮据，<后>就是其实是因为我收
0: 入少哦。不是，就是就是豆子之前有分享说，他可能每天吃饭有心里是有一个数字的，就可能嗯不能够超过多少钱这样子。然后，所以这就导致了有一次，我现在念念不忘。有一次我们那个要一起录音，然后我就一直想拉他去吃晚餐，可他就一直说他不吃晚餐，他就吃甜点就好了。然后，可是那天就是我又吃了甜点，好像又点了一个喝的，然后又吃了一顿正餐， oh, 就猛吃，然后就爆预算了，就。呃，我我也是没,没有怎么在吃上面，就是把预算降下来，因为如果吃的不开心，我就会很生气。<笑> mm. 对，然后就就是从那次之后，我就发现豆子虽然可能不是那个有真的 Excel 记录下来，可是他的心中有表，就有有那个 Excel 表格在脑袋里面。好厉害哦！对，小玉有没有真的喜欢的东西，然后你会去花钱的，然后但是你可能会找到一些方式让花的钱就是薅羊毛，那个大陆的用法。就是有没有一
1: 些比
0: 较精打细算的花钱方式分
1: 享？好啊，好啊，就是呃，我刚刚有稍微提到说，比较喜欢的部分可能是看一些传统戏曲的表演啊，还有就是跟朋友一起吃饭。那呃，像比如说进剧场看戏曲表演这件事情啊，我就会去注册我喜欢的那个剧团的会员。那他同时也会，啊、呃，就是在售票的时候，他会开放早鸟票，所以如果我同时是他的会员，又买了他的早鸟票，我就可以等于是有双重的折扣。那所以，我在这方面就是透过这种方式，就是加会员还有买早鸟票这种方式，去提高我的折扣的这个这个层数。这样子，这样子折扣可以到多少啊？可以到五折
0: 。哇，七折、oh, 很棒
1: 哎！对对，几乎是等于说你本来买一张票的价格，<对>呃，就是用原价买一张票的价格，几乎可以买到两张左右，就是打折之后两张左右的这种、um, 这种价格了。对，那所以这个部分我觉得就是还蛮省的。<笑><外>是是
2: 是
1: ，嗯嗯嗯。那另外就是跟朋友一起吃饭这件事情。哦，刚刚豆子又听我说，可能就是就是呃，在饮食方面比较节省，所以之前跟竹鼎一起吃饭的时候，就是他可能那个时候就是只一个点一个小口甜点而已。我自己有的时候就是真的，如果在月底发现，呃，这个现金流上面确实有点转周转不太过来的时候，我就会把。聚餐跟朋友聚餐改成是下午茶，而不是正餐，因为通常下午茶只需要嗯台币可能两百或者是一百左右就可以喝一杯茶，点一个小小的甜点，那就不需要像正餐好像还要再付到五百六百台币左右的价格，会便宜一些。嗯
2: 嗯，是哎
1: 、欸，对对对。那除此之外，就是我自己也还蛮喜欢、嗯、去。优化一些生活里面的这种这质感啊，或者是、呃，像比如说一些情趣啊，我还蛮喜欢，就是把它升级。
0: <笑>你是不是对睡觉这件事很执着，就是一定要睡得很好
1: ？对，因为我觉得人、呃，一天有八个小时，也就是三分之一的时间都躺在床上，那。换算成一生的话，你等于是有三分之一的人生都躺在床上，所以睡得好不好？还有寝具，我个人觉得是很重要的一种投资，就它其实会影响到你的健康跟你的呃呃，说寿命嘛，或者说呃身体也好，它会有很大的这个影响效果。那所以在寝具还有床垫这方面，我就会还蛮重视的。那寝具这边的话，嗯，我最近是有换我的寝具，就是把它从纯棉改成是天丝的材质。那天丝其实确实是蛮蛮贵的。那我是在特卖会上面买这种高档的天丝，所以它比外面的市价就是节省了一半以上。那特卖会里面卖的东西通常都是呃有一点小小的瑕疵，比如说它的线头可能是没有收好，或者是说它可能。哦、呃，在门市贩卖的时候，它有被呃一些原子笔画到，或者是黑笔画到之类的，所以在特卖会呃在在买这些东西的时候，可能就要再稍微呃细心留意一下，就是它具体是哪个地方有瑕疵。不过我去逛那场特卖会就很不错的地方是在于它推出来的这些福利品啊，还有这些瑕疵品，其实瑕疵都非常非常的小。小到几乎是可以忽略的地步，所以后来我买的时候就真的觉得是啊、呃，非常的划算 ，CP 值很高。<笑>嗯
2: 嗯
0: ，C 台湾说 CP 值很高，就是性价比很高。哎、oh. 欸，这是算什么 cost price 的？对对，没错，比例。<錯>对对对， oh. 嗯。然后呃，小小玉会怎么样寻找特卖会的信息？哎、欸，可是这个其实可能不一定适用于大陆的。朋友们，因为好像上海有这种特卖会吗？
1: 我好像不清楚。<像>因为以台湾来讲的话，特卖会也不太会是一个广为人知的消息或资讯， uh huh. 就一定都是要去嗯这些这些资讯比较多的啊 <So. S 2>、嗯、那种脸书社团啦、啊，或者是相关的嗯线上的这种 PTT 版，你才可以。得到这些资讯，嗯，<是>对，就感觉小玉的小玉如果要花钱的话
0: ，听起来都像是做做足了功课，然后选择一个最精打细算的方
1: 式下手。嗯、<笑>我还可以再分享另外一个，就是关于线上英文课程的这件事情，因为其实我现在的工作有一部分是需要跟。呃，就是海外的这个同事去做沟通，所以在英文口说上其实是会需要有一定的能力。那我，但是在台湾这边，嗯，大部分还是以讲中文为主，所以我会需要有一个嗯环境是让我可以就是继续保持我的英文的口说的语感。那我一开始在台湾找各种线上的英文家教平台的时候，发现他们价格都还蛮贵的。<笑>那其实是多少啊？一个
0: 小
1: 时一千块。呃，一个小时一千块，我想一下，一个小时至少会。欸、应该说半个小时是五百台币，所以一个小时一千台币。哦，那
0: 就是一千，对对对，嗯，嗯嗯哇，我好有那个 sense 哦，好好<笑>、哦，你说你
1: 说。那他们又会再分说，可能呃，这个这个呃，是菲律宾的老师呢，又或者是就是欧美语系的老师，那他们价格又会不太一样。哦、如果是欧美语系的老师的话，这个价格又会再更贵，即使它只是线上的课程而已。那后来就是我就有找到一个平台。台它其实是，呃，日本的公司。那它这间公司在台湾跟日本其实都有网站，所以他们他们网站其实架构非常一样，只是一个是日文，一个是繁体中文。发现这件事情之后，我就直接去他的日本网站去注册会员，然后用日币购买他的课程。那因为其实日币跟台币之间的汇率。换算来讲的话，嗯，用日币直接买下去会比台币买课程还要更便宜。尤其现在日币就是一直前一阵子一直在走跌，那最近其实也没有回升很多，所以其实在这方面来讲的话，就是可以用汇差去呃买到更低廉的一个一个线上英用课程。我记得我后来是用。相当于台币一千块买到一个月可以八堂，等于是一堂课一百二十，我也就是比台湾在一半的价格、哦、买到课程。天
0: 哪<吧>！嗯、那这样子你你比价花了多少时间？你有算进去吗
1: ？嗯，我那个时候好像只花了一天还两天就找到他在日本的、哦。这个网站
2: 吗？<笑><哪>感觉小玉如果在上海的话，<哪>我们可以抱小玉大腿，他<哪><笑><笑>应该知道很多这样的。是的，省钱妙招
0: 。有人抱你大腿吗？<笑>应该很多人会就是跟着你来买买、啊、买。在台
2: 北跟着你买就会不出错
1: 。<笑>啊对啊，因为就是我觉得<对>呃，透过会差来去买这个英文家照课，确实。呃，这个性价比非常的高，因为在台湾很难找到这么低廉的价格就可以、嗯、就可以购买的英文课程。那甚至有很多他们需要绑约，<对>就是你要绑至少两年或三年。所以很多在台湾买这种线上英文课程的同学，他可能就是一次都要付好几万出去的那一种。那像我这样，就是等于是说非常非常的划算。<笑>嗯嗯嗯
0: ，了解哦。Oh. 对，其实上，哎，应该说就是整个大陆，不管是小红书还是 B 站，都有蛮多那种省钱博主的，感觉小宇其实也很适
2: 合，嗯、<笑>就是很厉害、哦。<笑>说起来，豆瓣上面好像还有什么，呃，也是有相关的小组，然后大家都会乐此不疲的分享自己怎么样省钱的小妙招什么的。
0: 是叫什么呀？抠门联合会？对对
2: ，哎，自嘲啦，大家都是
0: 抠门女孩。然后对对对、呃，还有那个呃 ，Fire Fire 小组，就是 F I R E， 自由。就是、对对对，早日财务自由。Oh, 嗯、对对对，然后大家就会一起在里面。互相鼓励对方说：“赶紧存到，<笑>比如说存到人民币一百、两百、三百，然后之后就用被动收入来养自己
1: 。Oh. 嗯”嗯嗯，所以你跟豆子都在这个社团里面吗？<笑><蛮>呃，我
2: 没有<笑>但，但感觉还蛮有兴趣的耶。接下来我会看看。<我>嗯，
0: 我可以先就是插入一个。算是回应刚才小玉分享的这些东西的一个疑惑，就是对于我这个花钱不，哎，就是花，就是我感觉呢，在小玉钱在小玉这里花出去是要经过层层的把关，就有很多侍卫，然后一直守着你不让你出，不让你出，然后最后，然后你才能够放行出去的感觉。但是呢。钱在我这里，好像他要出去就没有人拦着他，然后就就是就是我要花钱的话，要查资料这个东西，我就很容易没有耐心。但是如果像小玉说，花一天好好的查资料，你就可以省接近一半的钱的话，有了这个具体的比较以后，我觉得我以后。大额的支出，比如可能以后还想要请健身私教的话，也会这么做的。哦、嗯、哦、嗯，然后另一个另一个花钱没有节制的点是，就是小小玉会不会有那种因为爽所以消费的情况？就感觉说今天花这个钱我会很快乐，你就你就无脑。刷，呃呃，或者是你会怎么样阻挡这种情况的发生？<笑><笑>你们两个都可以分享。豆子，你不能不能退出。对啊，<笑>豆子可以先分享
2: 。请大<他>家，<笑>请大家救救我！哦，我那我那我先聊聊。就是刚刚听下来，就是一个是降低物欲嘛，可能哎，可能对小玉来说不是降低物欲，只是她的物欲没有在衣服、化妆品这些。大多数人会有的东西上面，然后另一个就是可能会花时间去研究更、嗯、更省钱或者性价比更高的呃购买他们的方式。嗯，呃、但但感觉朱迪刚刚聊下来，我我对你的消费其实大致的感觉也是，就是你可能是怕麻烦型，就是<笑>呃<对>可能会宁愿花钱去买一个高价的东西，但是你获得了。更多的其他的服务啊，就是比如说你可能买一个，你更愿意买一个组装好的柜子，而不是一个宜家的柜子自己装，会是这样吗？嗯、哦，是的，我是
0: 的。然后、哦、啊，我可以举一个例子，就是之前我的男朋友他想要换一个更好的显示器，然后我也想要，哦、正好想要一个那个给电脑一个大的屏幕。嗯，我就说那我给你五百块。你把显示器，你把你旧的显示器给我，同时你帮我装好。就是、实际上，<笑>实际上，他说他他当时买这个全新的显示器，可能可能都不需要这个钱。可是可是，我就想说，我真的不会装，我也不想研究，然后我愿意多给你钱，呃，去研究。嗯、但是呢，但是后来后来。哎，就是这只是一个小例子，就是任何事情我都有这种倾向，就是我希望我多付一点，然后别人帮我全部弄好。嗯,嗯
2: 但是这样子的话，好像最终他没有训练到我自己。我、哦、感觉可能就是不同的消费的习惯。嗯嗯嗯，然后可能也是就是你说的，就是花钱买爽感，但是嗯。再回应刚刚你说我就是那天的那一顿饭，<笑><笑>那天给你留下印象很深的那个小蛋糕，呃、就是对我来说，<错>对我来说，可能那那件事情不是很苦的一件事情，就我甚至自己会爽到，呃、就是因为我，呃，那天达到了自己设定的小小的目标，然后就没有额外的开支，嗯、呃，<哇>就而且。而且我觉得跟小玉说的，跟比如说有时候出去社交的支出会选择，嗯，喝咖啡、下午茶，这个是相似的。就是在在这样的情况下，其实，嗯，吃饭不是重要的，跟人聊天才是重要的。然后我我对我来说，可能。嗯、呃，出去吃饭有两种情况，一种就是为了食物本身而出去吃，一种就是为了见朋友而出去吃。就前者可能我愿意花钱，后者其实我是更会跟朋友说啊，我最近没钱，我们可以可不可以尽量挑便宜的吃？就可能路边摊也没关系， oh. 就可能就是这两种。Oh. 嗯，哦<以>，我为为我自己辩解到了吗？<笑>我
0: 我感觉我感觉好像有点 get 到，因为你的心里有当日的存钱目标， oh. 或者是当月的， oh. 所以你达成的话， oh. 你会获得那种，呃，形而上的快乐。嗯嗯，那这个是实体的消费不一样的，然后可能实体的消费在你心里的优先级没有那么高。对对。对嗯，那还有一个问题，诶，你们刚刚都说到那个自己吃，哎、欸，不是，就是说到跟朋友出去吃饭，小玉是会会吃好一点嘛？但是如果说月底你也想存钱，你就会约咖啡。然后豆子是不不会避讳说想省钱这样子
2: 。那你们
0: 自己出去吃饭呢？嗯、因为我很容易自己出去吃饭，也每天就是花一百多块。就比如说，呃，我再举个例子，就是我刚刚大约是六点半出门，其实我只是要去买一个洗脸的海绵，可是我就想说，既然我就都已经搭公交到了徐家汇了，那么我就再去买一杯这个芋泥米麻薯牛乳茶，啊、好厉害哦！<后>这什么饮料、啊？<后>这什么？<对>蛮好喝的，然后。然后呢，我就想说，哎，既然我已经开了我要喝碳水的这个口了，那么我就再去买一个奶油糯糯鲷鱼烧，这个花了我十五。然后呢，吃了鲷鱼烧，我又发现，如果今天晚上只吃碳水，好像不太够。然后我的我的思路真的是这样一点一点过来的，因为其实那个时候其实已经一分一秒都在流逝，马上就要七点半了，那差不多七点半我就应该回。往回走，因为我们今天八点录，约好要录营，所以我的脑袋就是在短短的几分钟内冒出了这么多消费的可怕的想法。然后我我后来呢就想说我要补一点碳水以外的东西，然后我就又花了五十五块吃了一碗拉面，一百好像就这样没了。哎，这样是什么？二二加十五加五五。哦、然后加四块九的海绵。其实本来我只是要去买那个四块九的
2: 海绵，<笑>但是他就他就就这样流走了。但是你买到了非常充实和快乐的一个傍晚。我会觉得
1: ，可能以现阶段来讲的话，我会更重视吃的健康，而不是就是金额的高低。因为其实，在台湾来讲的话。嗯嗯嗯，如果要吃的健康健康的话，就是一餐可能消费的金额也不会到太低。那通常那个很低的话，大概都是一些比较呃营养比较没有这么均衡，或者说可能油炸类偏多的这种状况。所以其实呃在饮食方面，我会觉得健康更重要。那营养素均衡跟充足，跟能充足是。算是重点吧。那至于说金额的部分，我倒不会说限制太多，因为我之前其实大学的时候，那个时候我也跟豆子有点像，就是我会一天设定给自己在饮食方面，呃，只能吃多少金额的这个这个费用。记得当时我在吃呃自助餐，就是那种可以自己加什么样的菜色的那种那种称重为主的。呃，餐厅吃饭的时候，我甚至还会把就是里面的水把它沥干，比如说蒸蛋，然后青菜，我会把水沥干之后，<笑>哦、對,对对对，就只是为了要去省那个一两块啊，两三块这样子。可是就是呃，开始出社会之后，开始吃饭之后，我觉得，嗯，也不是我开始吃饭，应该是说出社会开始有一点呃收入之后，我觉得在饮食这方面就比较不希望、嗯、呃去去。去亏到自己，尤其是如果你都已经这么努力在工作赚钱了，嗯嗯、还是让自己吃的健康一点比较好。这样以后、嗯、以后不管是工作也好，或者隔天的这个精神也好，都会嗯比较
2: 好一些。嗯,嗯,嗯 ，OK， 我好像有点 get 到。哎，但这里又想扯一个，就是因为感觉有时候好吃和健康又是两个相悖的方面，比如说。有的人就是会吃沙拉，但是他并不喜欢吃，是为了健康才吃他那小玉是其实是对食物的口腹上面的欲望没有那么强烈吗？嗯
1: ，其实也还是会有，但我之前有看过一种理论，那我自己实践过，也觉得还蛮适合的， uh, 就是也蛮实用的一种理论是说，如果你今天真的。很想要吃某一种，比如说、嗯，油炸类啊，或者是这种炸鸡啊、oh, <yeah. S 1> 薯条之类的这种垃圾食物的话，那你可以先先让自己吃营养的食物，吃完之后再去吃这些。Oh, <yeah. S 1> 因为其实人在最饥饿的状况之下，就最不容易管住自己的意志力，或者说最不容易做出对自己身体最健康的选择， <Okay. S 1> 所以。呃，先让自己不要有饥饿感，不要有饥饿感之后，再给自己一点点的炸物去作为小小的奖励，这是 OK 的。就是因为毕竟已经没有饥饿， oh. 你已经爆了，所以在吃炸物这件事情上，你摄取的量就会相对来讲就会比较小一些
2: 。哦哦
1: ，哦，我懂了耶。嗯
0: ，嗯哦，好，从两位的反馈，虽然两位没有直接反馈我如何就是省钱，<笑>但是我好像就是我有 get 到说，一个是其实我的确是吃了这么多东西，确实获得了很多的快乐，但是<咳>我增加了很多负罪感，所以我在当下就刚才的当下是没有意识到，其实花了这个钱的确有买到一些些。精神上的安慰，呃、嗯，嗯、那如果说这个精神安慰就是今天其他东西都没办法给我的，那它就是值得的
2: ，
0: 嗯，嗯我很认同你刚刚说的，就是饥饿的时候先吃营养的东西啊，我可以我可以分享，就是这四个月以来记账然后省钱的一大来源，就是我之前每个月。吃饭要花三千人民币出头，然后这个在上海，如果说是你比较常跟朋友聚餐的话，是有可能的。但是，呃，好像我也没有那么常跟朋友聚餐。好了，不管，反正这个在上海是比较多人会有的一个数字。但是咳咳现在自己煮的比较多了以后，而且我自己煮的话，像我之前去年有两个月是比较。频繁的自己煮，可是那个时候我就是苦行僧式自主法，全部都水煮，然后就每天都吃的很痛苦，很清淡，把自己搞得很难受，所以后面那个办法没有办法持续，我就又断了两个月。但是呢，嗯，胖了，所以所以又又回来自己煮，然后这一次自己煮呢，我是换了一种方式，我把原本是牛奶。变成鲜牛奶，就是鲜奶，现在都是买鲜奶，并且是原本买的比较便宜的肉片，变成比较贵的肉片，然后虾子也买的比较大的虾子，就是从食材上的价格来说，我花的更高了，但是它会让我更喜欢吃自己吃的饭，哎，吃自己做的饭就觉得没那么难吃了，然后。嗯从而降低我真的渴望外食的频率，然后而且吃外食的话，就也很难一次吃到，比如说超过一百克的肥牛，然后还很便宜这样子
1: 。哦、嗯，就是把那个食材的等级再往上提高一些。就是、对对对对对，来弥补
0: 我的那个厨厨艺不行。<笑>然后，然后最终、啊、最终那个省钱的结果就是这两个月的呃食物花销，就是吃饭花销大概都在两千，就降低了三分之一。哦
1: 哦，嗯、是哦。不过在台湾如果要自己煮的话，嗯、我觉得好像也不会比较省诶，因为呃如果说是两个人，就人数有到两个以上的话，去分摊。这个自己煮的餐费还有食材费会比较划算，可是如果是自己一个人的话，嗯，相对来讲，嗯、我自己算过是没有比较划算的，就没有比外食还要划算。哦啊、是哦，
0: 嗯，哦哦，哦是不是台湾的农产品比较比较贵啊？蔬菜没人供应
1: ，嗯、也是蛮有可能的。但因为我自己之前，嗯，大学的时候有一段时间是自己煮。所以我发现我也没有比较便宜，嗯、因为等于说你有很多食材都是自己一个人去承担，嗯、那但是你自己可能也吃不掉这么多、嗯、这么大的食材，嗯、所以有些会浪费。嗯、那这种情况之下，就会变成说会好好呃，相对来讲性价比比较没有这么的高。那如果是两个以上去分的话，嗯、就会性价比比较高一点。嗯
0: ，懂。啊，对，然后回到那个精打细算的消费方式，<笑>那个小玉还有很厉害的一个，这算什么花钱方式？就是小玉一直跟我多年来多次跟我推销，就是用信用卡来花钱。然后之前呢，我一直没有 get 到，但是就小玉的说法是，如果他的。花的钱先由信用卡公司承担的话，那他这个月的钱就有更多可以投入到股票市场里，这样子就可以获得更多利润。应该应该是这个概念。好，来具体小雨来解释一下。哦， oh, 好啊，嗯，主要是在讲就是分期卡的部分。<笑>呃，有一种，有一种， uh,
1: uh. 应该说信用卡本身它有分好几种类型，一种是。呃，现金回馈，另外一种是分期卡，还有一种是呃这个点数回馈。那第四种的话是里程回馈，所以主要市场上是这四种信用卡。那大部分人都会。哎
0: ,哎，问问号，第第一个问号是你只能选定了一种以后你就不能改了？
1: 呃，没有，就是说，在市场上，市面上这个流通的信用卡里面，大概大致上可以划分成这四种种类。那呃，大部分人可能就是会会交错的用，可能 maybe 是呃，或许是现金回馈加上现金回馈的卡一两张，啊、对对对那分级卡一两张，<对>或者是说点数回馈的卡一两张，那现金回馈卡一两张，就是都会搭配使用。啊对，那但是呃，我自己的话是以分期卡为主力。大部分人以台湾来讲的话，可能会是以里程回馈，还有呃这个现金回馈为最大宗，就是最多人使用的信用卡。但我自己的话是把主力压在分期信用卡上面。那分期信用卡顾名思义就是说，它当你今天嗯刷了。用这张信用卡去刷了一笔消费的时候，这笔消费只要达到一定的金额，它就会自动帮你做零利率的分期。那零利率很重要是在于说，它等于是一个无息借款给你的概念。那也就是说，如果今天呃你消费一千元台币，它帮你分十二期啊，我们我们讲一千两百元好了，这样算比较方便一点。就如果你今天消费了一笔是一千两百元的。花费那刷下去，他还帮你分十二期，所以每一期你只需要付台币一百元。那这样的好处是在于说你，你呃每一个月只需要付台币一百元，所以现金流停在你手上的时间会比较久。他不会在第一个月就直接把一千两百元都支付出去。那现金停在手上的时间比较久，它就可以为我们带来比较多的现金流。那现金流多一点的好处就是在于。呃，它可以配合你的投资，像比如说，呃，台湾这边的台股，台股的这个惯例，通常都是，嗯，第二季的时候宣告鼓励，第三季的时候会发发放这个鼓励，所以你只要在，啊、呃，等于是说，它在除夕之前，也就是在大概是在五六月之前，你先把这些钱，先把这些现金流投入到股市里面，那你就可以在第三季的时候拿到。股利收入，所以这对于投资方面来讲会非常的有利，对，大概是这样一个操作方式。那只是说，因为其实，嗯，好像蛮多人对于信用卡会会有一种害怕或者说担忧，因为确实以前哦、嗯，台湾也有出现过卡债，那那个时候卡债就是很多人他去动用了一个循环利率。但其实，如果信用卡如果能够记得，就是不要去预借现金啦，不要动用利率进行分期，哦、呃，不持缴信用卡款，那也不要去刷超过自己负担能力的消费，还有就是每一期的应缴总额都要把它缴足。那这样的话，基本上信用卡其实是一个可以帮助自己理财的很不错的一个工具，大概是这样的概念。
0: 相当于用了，比如说分期八期的信用卡，那就是原本我应该花掉的那个钱，它可以停留在我的手上，最长会有八分之一的部分，它多停留
1: 了八个月。嗯，应该说，呃，用八期来讲的话，可能会有点难去做，嗯，去做演算。呃，我们可以回到刚刚讲说 1,200 元的消费，那分十二期的概念，也就是说，本来一开始如果不采用分期信用卡的话，在一月的时候你就会支出 1,200 元，可是你用了分期信用卡之后，你在一月只会支出100元，那甚至你在呃六月之前，也就是我们说这个除全息之前这段时间里面，你的支出变成只有600元。
0: 嗯，对，那
1: 也就是说，你在手上多了 <Okay. S 1> 多了多少？就一千二减掉六百， 600, 你剩下六百元的现金是多留在手上的，所以这六百元的现金你就可以把它放到股市里面。那呃，配合你的投资的报酬率，嗯，像现在我自己操作的话，大概是百分之五左右，所以它在它等于是在第三季的时候会吐回来。百分之五的报酬率，所以你六百再乘上百分之五，就是它第三季会回馈给你的这个带来的报酬。哦，了解。所以
0: 我来用我具体的那个呃支出来算哦。假设我一月到耶一、yeah? 月到四月总共花掉了，假设是四万五好了人民币，然后我要。除以完蛋要除以多少？除以除以十二，然后
1: 除以十二再乘以四，对不对？除以十二再乘以<诶>乘以六，就如果我们要算说，就是上半年，呃，应该说应该说呃，可以帮你留在手上的这些现金流。哦，我对对对，这样子我就
0: 还能够。多留两万块人民币在我的银行里。那么，如果这个钱全部放到了很低风险的投资理财的东西里面，像小玉说的，有百分之五的报酬率回报的话。那么我就多了人民币一一二五，好多
1: 呀！<笑>对对对，就是等于说这个一一二五，它它就是你的你的回馈回来的这个报酬
0: ，而且这个就算是我的被动收入，就是我不需要呃劳动，我只要计算好了，它就是一定会过来
1: 。对对，那这个的好处是在于说，其实你资产在应该说投资，它其实最重要两件事情，一个是。越早投入越好，另外一个是本金越大越好，所以配合这种分期卡的方式，你就可以达达成这两个目标。你可以让你的本金就是越早实现越大的越大金额的这个目标，所以它。呃，经过复利之后，你其实在下一个年度，再下一个年度，每一个年度都透过复利，它产生上去的这个金额，本金就会非常的可观。对，那把费用延后，它还有一个好处就是，如果像我这种呃，配合这些这些嗯薪资成长的的调整啦、啊，还有这些嗯年薪也好，月薪也好，对这方面有一些计划性的增加的话。那以后的薪水会一定会比现在来的高。这种情况之下，你把费用延后到以后去做缴纳，其实是非常健康的。嗯
2: ，
0: 那那小玉的那个记账方面有可以分享的吗？呃，小玉的记账表格也非常非常的像一个公司的财务报表。
1: 哦， oh, <笑>那个其实是我现在粗粗的瞥了一眼。哦， oh, <笑>我现在已经让他就是进化到第三代、第四代了。就其实那个记账表是我从网络上看到的，那刚好有一个、嗯、有一个 YouTube 的这个这个频道，他们就是刚好有在。嗯， um, 就是有提出这样子一个概念，叫做满月记账。那满月记账的意思就是一个月记一次账。Uh, 我觉得这很好，因为其实在我也是对对，因为其实之前呃， uh, 我尝试过每天记账，也尝试过每周记账，尝试过就半个月记一次账，但是完全都没有成功过。所以后来改成这种一个月记账一次的方式之后，就真的可以坚持下来蛮久的。从2 0 2二年开始吧，呃，二零二零年开始就一直记到现在。对，所以其实，所以你以前没有记，你以前没有记的时候也很省，哎，以前没有记的时候就是。呃，有点像豆子一样，就
2: 是为自己给
1: 自己一天的规定的花费，但是可能就是大概大概抓一个数字，没有办法很清楚知道说到底现在手上资产是多少，还有就是呃一年到底会花到多少的金额。就我觉得记账本身它，它呃很重要地方，它是为了要比较分析跟跟优化，而不是单纯为了记账而记账。嗯对，那记它，对对，就是等于是说，像我从二零二零年一直记到现在，我可以很清楚知道我一个呃，我一个年度到底呃会需要花到多少的呃这个费用，还有就是我可能这个嗯固定的支出又是多少，就我可以去做很多分析跟跟比较。对，对对对。那我针对消费的部分还有去做。很细致的划分，就是划分了九大类，有什么生活支出啦、税费啊、孝心费啊、呃，有形投资啊、无形投资、健康投资、保费、送礼，然后休闲娱乐这些。所以你要去做分析的时候，就会非常的方便。你可以去做一些数能啊，或者是做一些比例上的去的分析。那你就可以去跟，甚至你可以去跟你年初的时候，呃，对于各个类型的消费比例。定下来的这种预算比例，你可以去做比较，那就可以知道说，到底你想象中的花费跟实际上的花费落差在哪里，那甚至它是不是吻合的，这些都可以去了解
0: 。所以是除了每个月要记账以外，呃，当我们比如说记满一年以后，我们可以根据今年的消费，然后给下一年做一个预算。我觉得有一个预算的。表还蛮重要的，然后还有一个是说总资产，哎，因为有的家庭他可能是有房子有车子，然后他可能有房贷或者是他有房租收入，嗯，就他的总资产可能不仅限于工资，然后这样子，就是所有东西要整合在一个表上的那个东西也还蛮
1: 重要的。嗯，对，因为其实像收入也好啊，还有支出、生活支出也好，这些他们都只是一个现金流入跟流出的概念。可是资产本身才是就是，呃，你手上的资产留着资产的成长幅度，那个其实也非常的重要。所以我也会每个月去计算说，那我现在手上的资产，呃，它的成长幅度是多少。
0: 嗯嗯，每个月啊、哦，每个月都要记资产成长幅度
1: 。对对对，因为其实我现在还没有房子，所以主要都是一些股票啦，然后还有一些外币等等的，所以要计算金额还蛮简单的。但如果像你刚刚讲说，诶有一些买房子啊这种的话，它可能要去查那个价格，就相对来讲每个月查比较困难一些些。
0: 嗯，可是像你的话，你是有很多张信用卡嘛？这样子你要记每个月的支出，会不会？哎，就等于说你每个月记的支出跟你实际上的支出是
1: 不一样的，因为已经分期了，就这种情况会怎么办？对，所以这种情况之下就会变成说，你记账就更重要，因为分期你采用信用卡分期之后，你每个月的支出它相对来讲会比就是你实际刷下去的那个金额总等于是说。它跟总额相比，它会降低很多，<对>所以对对对,、呃、对，我会让他，我会在我的 Excel 表里面，就是让他去自动代出说，哎，接下来几个月，呃，比如说它分八期或者分十二期， oh. 那每一期的金额是多少？我会让他自动先去做加总，所以我就可以，我可能这个月记完之后，我就立刻就可以看得到，说我下个月呃需要付的分期的这个信用卡金额是多少，所以我就可以先预留一部分的金额。Oh. 在我账户里面去准备去做这个扣缴的动作，所以其实呃，在采用信用卡去呃做分期消费这件事情上，它也可以达到一个效果，就是去平准化你的消费，可以让你每个月的这个支出是可以进行就是比较平准化动作。什么是平准化？嗯，就是不要让不要让你的消费高高低低，高高低,低起伏很大，因为起伏很大哦，对，因为起伏很大的时候。你对你要去呃预测就会变得很困难。那品种化就是让这条消费的金额的线让它起伏不要这么大，而是可以去一个稳定，它可能会落在一个范围之内
0: 。了解，所以是信用卡会告诉你总共的欠款加上这个月要还的欠款吗？还是它只会告诉你这个月要还的啊？
1: 嗯，他会告诉你还剩多少没有到账，所以他会告诉你这个月你要付多少钱， oh, oh. 以及你还有呃剩下多少金额还没有付给他。那除此之外，他还在告诉你说，现在呃这个月是第几期，也就是说，他现在然、呃、等于是你还剩下多少个月还还需要再去缴纳金额给他
0: 。哦， oh, 了解，天哪
1: ！ Oh. 对，所以这些你就可以去推算的出来，每个月你的就是接下来需要付给信用卡公司的所以这这一笔款项是多少
0: ？这样记账也还蛮不容易的
1: 。对对对，但是如果把一些 Excel 的公式设定好的话，我个人觉
0: 得不会太难。豆<笑>子有什么要补充的吗？呃、
2: uh。<笑>失语<笑>，持续失语。<笑>你有开掉了吗？哦<笑>， oh, 从上次聊，上次聊完之后，我就有开始记账哦。但是，嗯， uh. 只是我现阶段只是让自己知道大概花了什么样的钱，以及这个数字大概是多少， uh. 以及就是花在各个领域里面的钱大概是怎样的比例。但是还没有，还没有具体到刚刚小玉讲到的，呃，我感觉像上课被叫起来回答问题，因为刚刚有一段我已经完全听不懂了啦，对不起。其实还有一个问题就是，比如说像满月记账表，怎么样去回溯那一个月的消费呢？就即便是你有账单，但是也会忘记。还是说里面支付的商家去判断它是餐饮支出还是哦、呃、其他的支出、哦
0: ？这个我可以回答，因为哦，
2: 怎么说？哦、我是
0: 我是会看三个地方，一个是应该说四个，一个是微信的记账表，一个是支付宝的支付助手，哦、这样子基本上这两个地方就会记录我所有的消费。然后你刚刚说的是，但是你不知道，比如说不知道这。四月二十三花了五十八块，是为了什么？对不对？嗯,嗯,嗯因为我有每天的那个时间表，所以我稍微把那个时间表再拉出来看，我就能想起来那是在干什么。哦、对对对对对
2: ，就是一个大回忆的动作
0: 。对，你可以搭配你的行程看一下。哦、真的真的。所以我每个、哦、我每个月记账的时候，我都觉得我心肌梗塞，是,是一直<笑>一直一直,一直花一直花的那种感觉，很可怕。然后，呃，我也可以分享一个呃记账的小例子。就昨天我跟陈恒刚刚开完了第一次关于记账的家庭会议，因为之前我们两个都是各自记的。<笑>然后我的记账方法算是，呃，因为之前年初的时候有请教过小玉，所以我后面我就也是用了 Excel。但是陈恒他就是用。一个记账的 app， 可是他没有把他每月的工资记录记录进去，他也没有把他每个月的房租记录进去，就等于说他只有把日常的开销记进去而已。然后这样子会导致什么问题？就是会导致我每次问他说：“那你这个月有存下钱吗？”然后他就会说：“扣掉旅行的话有存下钱，但是实际上。”实际上就是没存下钱，就是他他会这样子扣来扣去的，每个月的这个分析跟评估的动作，他也是少掉了。所以我觉得小玉刚刚说的分析其实很重要。嗯、然后，嗯，对对，小玉说的每一点都很重要，叫<笑>陈很
1: 难听，嗯、对。对，简单分享一下，因为其实我觉得可能比我更厉害的也是大有人在。那我可以稍微简单讲一下，就是像在我说年初预算这件事情上，我会比较建议说是用比例的方式来去做预算，而不是限定特定金额的方式做预算。因为呃，可能每一个年度的这个年收入或者说年薪，其实它会随着像我们刚刚一开始开头讲到说，可能会有一些奖金啦，还有就是可能当年度公司的景气好不好。它的分红也是会上上下下的去去波动，所以我其实会比较建议说，在定预算的时候是用比例的方式来去定预算。那以我自己来说的话，就是在呃健康方面，我会放比较重的比例上去，就是不太会去牺牲掉它。但如果是在可能呃有形投资啊，或者是休闲娱乐方面，就不会呃压太高的比例上去，因为呃这这三个种类。呃，看下来的话，其实我会觉得健康本身是非常重要的一件事情。就如果我们现现阶段可以就是重视健康，或者是哎、欸，不管是运动也好啊，或者是饮食方面，你给自己比较好一点，或者是健康的食材也好，我觉得这些都很重要。因为如果现阶段就呃把健康搞垮了，那那以后其实你需要付出的费用是更多，不管是医药费也好，又或者是这些保健食品也好，那些都是。更大的开销，所以在健康这一块，我其实更多时候会觉得，哦、呃，花在健康上的这些费用，它其实不太算是费用，而是一种投资。所以，哦、呃，在这方面的比例，我通常都会把它拉得比较高一些些。因为其实健康如果没有了，就是钱再多，我个人是觉得也没有什么意义啊。毕竟，嗯，我记得好像以前《红楼梦》里面就是有一句话是说什么什么，呃。终朝只恨聚无多，及到多时言必了。就是其实就是在讲这件事情，就是说，呃，啊、人们常常就是积极想要赚钱，可是等到钱真的赚到的时候，其实也就是也已经，也已经人生已经走到尽头，或者说生命已经来到尽头。那其实赚这么多钱，那那也没有真的享受到或运用到。那其实。这些钱也没有这些意义，所以其实真的，我们说存钱，存钱，它到最后，就算你有很大一笔退休金，那你也是一定要一个健康身体才可以享受到这些，就是带来的
0: 那我想问小玉，就是存钱的动力是什
1: 么？嗯，存钱动力现阶段来讲的话，我觉得是想要给自己有一个，呃、比较。有有两方面，一方面是纯退休金，因为我不希望说就是工作到年纪太大才退休，所以我会比较希望可能五十岁出或者是就是五十左右就可以退。那另外一个部分则是会比较希望说，在职涯方面可以给自己更多的这个弹性跟选择。那这种情况就会牵扯到被动收入的多寡，因为当你今天被动收入的这个金额越来越大的时候，它可以反馈到你的职业上，它会带给你很多的安全感，尤其是你、呃、之后在不管是跳槽也好啦、啊，或者是面对很多科技所带来的这种，嗯、呃。工作上的改变，像呃，最近有这个 A I Chat G P T 啊，或者是或者是一些呃 R P A 自动化的这种流程，它所带来的冲击，很多人说，哎、欸，这些它会取代掉一部分的财务工作，或者取代掉一部分的呃金融方面的工作。那如果这些东西它真的冲击到的时候，呃，我们在这个这个经济上。至少至少不太会,会有一些负担，那我觉得这对我来讲是非常有安全感的一件事情，所以主要是这两个方面是带给我比较大的动力。是
0: 哎、欸、是哎、欸，很棒哎、欸！所以有了安全感跟提早退休的两大动力以后，它就能够驱动你，一方面是精打细算，一方面是会积极的去寻找。性价比高的那个花钱方式，然后寻找低风险的投
1: 资标的，这样子。嗯，对对，就主要是这两块动力。还有另外一个部分，其实就是我自己本身、嗯、<笑>就比较喜欢买低卖高这样子的一种一种呃概念，所以其实，在消费上，我自己也是常常会觉得说，如果可以找到。呃，性价比高的物品，或者是买在一个好的价位，买到物超所值这件事情，会带给我很大的快乐。所以不光只是，就我知道有些人可能他花钱花下去的那个瞬间他是快乐的，但是对我自己来讲的话，花下去钱的那个瞬间不是快乐，但是，但是当我知道我花下去是花在刀口上，还有就是性价比最高的这件事情，会带给我最大的快乐。
0: 嗯，买低卖高的快乐展开讲讲，这是什么概念啊？这是就是确认自己的眼光很棒，还是说确认自己做了对的选择
1: ？嗯，我觉得可能比较偏向后者，就是呃， oh. 你可能找到了一个别人都不知道或者说别人没有发现的一个好东西那种概念，<笑> oh. 等于说那个东西可能它是被就是它的价值是被低估的，所以。也可以换个角度来讲的话，有点像是这个千里马看到伯乐的这种想法，就是他看到一个东西被低估，那他今天用一个比较低的价格买到一个、呃、相对来讲高价值或者说可以提供更高的、呃、快乐感的一个一个物品的时候，他其实保持的想法跟伯乐找到千里马这种概念是类似的。嗯，
0: 懂。哎，欸、对，其实小玉前面还有提到说，应该说漏题了，但是我来补充一下，就是小玉，小玉在花钱的时候，小玉是会计算自己的爽度的，可以这么理解吗？就比如说，今天你坐公交去逛街，可能三分快乐，如果坐。如果骑摩托车去逛街，五分快乐；如果打车去逛街，八分快乐，是会这样子计算，对不对？对对
1: 对，就是可能回应到你刚,刚刚一开始有提到说，哎，花了钱会很爽，但是可能不花钱不会很不爽这件事情。对，那这个主要就是看说，呃，不花钱的不爽度有多少。那如果不爽度大概是这个零到三十的话，嗯、<哼>我就会觉得。呃、嗯，就就就还是维持原样，就不一定要花这个钱。可是如果是介于三十五十的话，就会有点犹豫这样子。Oh、<my> 那如果不爽度是大于五十的话，就就把钱花下去吧。
0: <笑>对，我懂。我觉得这是一个很好的花钱守卫的概念、欸，哎，就是这样子，我真的是可以把这个钱有一个无形的评估。
1: 对对，而且其实我觉得，嗯，花钱之前你可以多思考几次。这个多思考并不是单纯为了省钱了，而是可以更加的认识自己。就是今天对对对花费它花下去，或者说有这样子的需求，它到底是这个需求的背后它存在是因为什么？它其实可以就是更深入去让我们。呃，了解说到底自己的这个需求本身是什么？他有的时候可能只是一个情绪没有被照顾到，又或者是说他其实只是另外一方面的需求，他其实可以被呃另外一种方式解决，而不是一定要用透过呃花费买往某,某一个物品来去解决它。就是等于说，他是一个认识自己的过程。嗯、好棒、哦！真的
0: 、这个，真这,这个真的很棒
2: 。对，因为感觉、啊。我我
1: 嗯，或者说
2: 、呃，不是不是，我只是想表达是好棒啊，<笑>就觉得，因为小玉讲的其实就是认识到自己需求，表面的需求背后就真正的需求嘛
0: 。对对，对 oh. 我我拿我自己举例， oh. 就是像我刚刚出门前， oh. 其实心情可能只有两分，但是我当时没有注意到，我就是猛花钱，然后。回来以后，哎，心情九分，所以其实这一百块钱给我提升了当天假设有七分的心心情水平，那其实应该是， oh. 呃，这么换算一下，应该是还可以。但是如果我刚刚冲动的买了一个买了五千块的私教课程，那可能他就没有那么划算，因为心情也很难到达满分嘛。嗯、oh. 嗯，对。确实，呃，这个这个习惯是小玉本来就有的嘛，就是说你会回来看一下你的心情，还有这
1: 件事情带给你的开心程度。嗯，其实一开始并没有，就是我在刚出社会的时候，我也曾经有一段时间是，呃，消费不精准，就等于是说，我记得好像有一次最大一笔消费是台币20万吧，然后那个时候就。一次之间就付出去，我那个真的是、oh. 呃，就是惨痛的教训。<笑>一次付很，这是可以问吗？这是花了什么呢？嗯，在大陆应该叫做陪购，就是等于是说有一个。人他在可能买衣服上，或在穿搭上，他是有经验、有能力的，所以他会陪你一起去购物、啊、去买衣服什么的。哦，对，啊、那好贵啊！<笑>啊，对，因为他把咨询费啊，还有陪购的服务费都一起加进去，所以一共是二十万台币，就非常的高额。啊、那当时我其实对于这种服务也好，或者说对于这方面的需求也好。并没有到这么深入的去理解，说我到底需要什么，以及呃这个陪购它到底能不能够去符合我的需要，所以其实并没有这么深入的去评估，就直接把钱花出去。对，那等到就是呃陪购都全部都结束之后，我才发现，哎、呃，我其实在，在陪购的状态之下买了很多其实自己穿不到也用不到的衣服。那除此之外，就是陪购它本身的这个。虽然他可能真的有他的专业，可是他的专业也没有办法去，呃，就是去，呃，吻合或者说去满足我的需求，跟我所在的职场环境对于服装的需要，所以等于是说这二十万就是打水漂的概念。从那之后，我才就是慢慢慢慢会会开始跟自己讲说，就是一样消费，尤其是他金额如果超过台币一千的话。我觉得反复的去评估跟思考，说我今天的需求到底是什么，还有就是我背后真正的这个这个动机出发点到底是什么？有时候可能啊、呃，我可以举个例子，就是像我最近呃有一直在思考，说是不是要买电子书阅读器，因为其实电子书阅读器它呃可以等于是它是比较好保护眼睛的一种装置，嗯<笑>。对，那它的大小有可能十点五寸，然后最大是十点三寸。那中阶款的话大概是七点八寸，就是它的屏幕大小。所以其实，呃，我那个时候就一直在思考说，说我如果要保护眼睛的话，我可能买电子书阅读器是比较适合的。可是我后来又再思考一下，就是我买电子书阅读器是为什么呢？其实是想要看，呃，彩色的杂志。那如果要看彩色的杂志的话。嗯呃，以十点三寸的这个屏幕来讲，它并没有办法，就是让整个杂志就是呃能够完整的呈现出来，因为它的屏幕大小有点太小了，就它等于是说，呃，杂志会被会被稍微缩小一点的这种这种方式去做呈现，所以其实对眼镜来讲还是蛮吃力的。那怎么做会比较好呢？就是我后来有找到另外一种方式，是其实可以把呃我一般桌上型的荧幕那种二十二寸或者二十四寸这种荧幕，把它变成呃直立式的方式去看。那我用我用我的就是就是等于是说电子杂志投放到这个荧幕上的时候，它就会被放大，所以字就会被。字也会同步会被放大，图跟字都会，所以对眼睛来讲，其实也是就是另外一种好的选择，就是你不用这么吃力，<对>不用这么吃力的去看哦、呃、这些文字还有图片，所以呃，两种方式都不错，也都对眼睛是好的。那只是说买电子书阅阅读性的花费相对来讲就会比呃单纯买一个荧幕呃还要再高很多。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，了解好，最后最后一题就是小玉可以给大家分享一些，比如说你关注的油管博主类似这种，或者是你会从哪些地方看信用卡的这些方式啊，或者是或者是怎么搜？虽然说可能台湾的信息源
1: 跟大陆的也不一样。嗯嗯，是、嗯、啊，就是有一个叫什么哦，就是夯夯番薯吧，他们就是在一些。呃，基本的财商啦，我们叫 FQ， 或者是这个一些呃债券也好啊，投资也好、啊，他们都有去去介绍。那甚至是在台湾的一些税务方面，我们就是像每个呃每每年的五月的时候，台湾这边都要交所得税，那所以在报税上怎么样报可以最节税这件事情，就是他们也有去做介绍。我觉得是还蛮详细的，而且他会做很多试算。我的呃满月记账表其实也是在他们的这个频道里面就是学到的，
0: 嗯，了解，好的，夯番薯，嗯嗯嗯
1: 嗯，信、嗯嗯、用卡的话我就会呃看一下这个台湾的 PTT 啦，或者是呃一些部落客，了解，台的部落客是叫做。这就是人生。<笑><笑>好的，也针对信用卡做很多的介绍，那它是依照那种分类， oh. 就是消费分类来去介绍信用卡，所以我觉得很实用。其实，呃，记,记完账之后，你也可以就是比较清楚说自己的消费类型是怎么样，就是哪方面的消费更型，<的>可能是嗯。这个线上购物最多啦、啊，又或者说可能看电影最多啊，就每一种消费它其实都有可以对应的信用卡现金回馈，那所以都可以针对你消费最多的那那个类型来去来去规划信用卡的配置。
2: Well,
0: bad, cool. 小小玉要有没有就是最后想跟嗯，比如说省钱小白们。想要在最后说的一些话，我我觉
1: 得就是，呃，在投资理财这条路上，它可能整个过程就跟你骑那种飞轮或者说骑小踏车是同样的道理，就一开始会很辛苦，但是当呃当你骑到呃一定的程度的时候，它会因为它的这个惯性啊，还有就是这个速度已经提升而开始加速，所以。哦，嗯嗯、要自己狠下去，这样你就可以看得到，嗯、才可以看得到未来美好的故事。希望小玉这一期上首页，
0: 然后让更多人学习一下财商。<好>今天就谢谢小玉，谢谢小玉的，那就跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。拜拜